0: Hola, ¿cómo va? Muy bienvenidos al Juego No Termina. Somos el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Estoy acompañada por un equipazo en el día de hoy. Mi nombre es Jessica Aglianone y está Javier Álvarez. Hola Javi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va? Jessica. todo bien? ¿Armaste el rolitos hoy, el miércoles? Qué?
0: Ah, no, sabes que todavía no lo armé? Yo soy vaga para eso. Me parece que les voy a comentar la tarea a mis hijos. A ver si lo hacen ellos, porque antes cuando era más chiquito los divertía, ahora ya no los divierte tanto ¿no? el arbolito. Y ya en la última Navidad que yo el arbolito, así que no sé qué puede llegar a pasar. Aldo, ¿cómo va? Bien,
2: muy bien. Más que nada, se me encanta y compañía, así que estoy. el bien. En cuanto al arbolito, así es el sacrificio, garra y armarlo.
0: Es verdad, claro. yo sé, hay que ponerle onda, tengo que bajarlo y armarlo. El año pasado, mis hijos no tenían como demasiadas ganas, son adolescentes, entonces no les importa sí. mucho. Pero dije, bueno, hay que armar, hay que armar, esto es nada. La Navidad se festeja, se terminó, señores.
1: Y les qué? hice armar el arbolito. Sabes qué voy a hacer yo, hay un arbolito que pongo sin más. esto se pone sí. en dos partes, Y ahí está, tu arbolito. Obvio, ya sé, yo no, tenía no, uno me... de
0: esos, yo tenía uno de esos, pero bueno, hay que poner el arbolito. Tenemos muchísimas cosas para el programa del día de hoy, así que vamos a abrir las vías de comunicación para que, Javi, contame, ¿dónde se puede comunicar la gente si quiere relacionarse o saber algo de Alcem?
1: Es el teléfono 39 45 87 68 de Alcem, WhatsApp, y si no, tenés www.alcem.org. Y si no, tenés Facebook, Azov, Alcem Instagram Bien, estamos y bueno, Spotify nos pueden escuchar y en Google.
0: Nos pueden escuchar a través de la radio pública o a través de las plataformas digitales, como bien decía Javi, que es fantástico para contarlo, pero los datos de la radio pública los da alto. Radio Pública del
2: Oeste Esto está en calle
3: 255.
0: Y el teléfono es 4623579465. Arrancamos señores con el programa porque lo tenemos súper, súper completo después de un encuentro presencial que tuvimos, que vamos a hablar en el último bloque un poquito de eso. Eh, vamos a hablar el día de hoy con Cariborjo, que fue reconocida en ese encuentro que tuvimos para fin de año de Alcem como una de las mejores compañeras y una inspiración. Eh, fue elegida por sus compañeros que no es poca cosa y vamos a estar charlando de otras cosas más muy interesantes los invitamos a que se queden estamos arrancando el juego no termina así que abrimos la puerta imaginaria y arrancamos a jugar Estamos en el juego no, termina con una invitada muy especial en el día de hoy porque tuvimos un encuentro presencial, tenemos que decir, le hicimos una clandestina, una clandestina, mentira. Fuimos con todos los protocolos correspondientes, por supuesto, organizado por el CEM en el, la fiesta de fin de año, cuidándonos mucho, protegiendo todos los, to, tomando todas las medidas que se deben tomar pero pudimos vernos las caras, que es uno de los lujos y una de las cosas más lindas que pasó, por lo menos que me pasó durante todo el año, y que sé que a muchos nos ocurrió lo mismo, conocernos, vernos las caras, algunos ya se conocían desde hace mucho tiempo, y una de las personas históricas del CEM, porque es activa, porque hace cosas, porque viene todo el tiempo para Buenos Aires, porque está presente en todas las actividades, y aparte hace cosas riquísimas, es Cari Borco. Hola, Cari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo te la recuerdo que esa marca que, la que diste vuelta hace mucho tiempo y, que, y, y demostrando no, no fue que se hace puede. Mucho
3: tiempo. Fue el año pasado. Do sí, es 2020, que... 2020, pues sí, sí, 2020. Estábamos en pandemia. Así, es verdad,
0: tenés razón. Para mí fue hace mucho tiempo, pero porque con la pandemia es como todo pasa raro. ¿Viste? Cari, vos fuiste reconocida... Por tus compañeros Y quiero hacer como un poco de énfasis en esto Porque más allá de, de tu diagnóstico Y de tu historia que, que la hemos contado acá en el programa Y he salido en la revista a participar también eh, Tus compañeros te dieron Como un premio al, al mérito Pero en realidad es como un mimo, es como un abrazo eh, Yo lo sentí más así Que tenía que ver con Que hay, alguien que siempre le pone Un plus a todas las actividades Que cuando alguien plaquea, empuja, y que cuando alguno, cuando el grupo se va como achatando, le daba una vuelta de rosca para seguir adelante. Y tus compañeros dijeron que eras vos. Te fuiste con un diploma, pero supongo que ese diploma se cuelga, pero ¿qué te, qué te llevaste en el corazón?
3: Sinceramente me, me llegó al alma, ese reconocimiento me, me tocó en lo más profundo. Si bien es verdad que yo, como vos decís, hablo, estoy... Eh, yo siempre digo lo mismo Con tantos años con esclerosis Es como que tengo experiencia Y te puedo contar mi vivencia en todo aspecto Embarazada, con esto, lo otro ¿Me entendés? Y cada persona que me pregunta Yo tengo una palabra para contestarle Para decirle, para comentarle Y yo soy, yo soy así Como vos comentás o sea Yo soy muy pum para arriba Para que yo esté deprimida O esté decaída O tenga algo malo O sea tiene que ser algo, no sé, ya que me tire de cama directamente. Yo tengo, inclusive lo tengo tatuado, tengo un tatuaje en el brazo que dice que rendirse no es una opción. O sea, yo soy una que cre... Siempre tengo el mismo, el mismo digamos, dicho. Mientras uno respire, no hay nada imposible, no hay nada imposible. Tengo la, la fortuna, la, la bendición, llamarlo como quiera, de poder estar de pie, poder andar, poder caminar. Y mientras yo pueda hacer eso, eh, me parece que se puede, siempre se puede. Si bien es verdad que yo hago rehabilitación, hago hidroterapia, o sea, me ocupo un poco de poder estar así. Aparte, digamos, me,
0: tú... me parece importante eso, espérame un segundo, porque quiero detenerte ahí, porque es importante también, eh, desde este programa hablamos mucho de los pacientes activos. De, de que más allá de, que, de los avatares a los que nos lleve la enfermedad Y las mejorías que podemos llegar a tener Si nosotros participamos activamente del bienestar eh, Teniendo una buena actitud Como decís vos, haciendo rehabilitación Haciendo hidroterapia Haciendo terapia con un psicólogo No sé, prendiendo velas porque hace bien eh, Rezando porque creen mucho en alguna religión Siempre buscando aquello a lo que nos podemos aferrar y que nos hace bien, que me parece que nos hace más fuertes cuando, cuando se viene alguna estampida mala, ¿no?
3: Sí, obvio, seguro, seguro. Eh, me ha tocado, digamos, pasar momentos feos, dolorosos, e inclusive la, la neuróloga, o sea, pensó, pensó que posiblemente podía llegar a tener algún brote o alguna recaída. No, yo siempre me acancé a esa fe que vos decís, pidiendo, rezando, y tratando de estar bien, primero por mí, y segundo porque yo tengo una familia detrás, tengo dos hijos, tengo un esposo, o sea, obvio, primero tengo que estar bien yo, pero me, me debo a ellos también. Calculo que eso, y aparte tengo el apoyo de ellos, y eso también es muy importante, contar con gente alrededor, que sienta que, que le dan para adelante, que, que te levantan, digamos, en todo sentido, el ánimo, el espíritu, las ganas de vivir. Yo siempre digo... No es gratuita
0: eh, esta enfermedad y me parece que, que esta enfermedad no es gratuita y que pagarla solo es muy difícil. El entorno y con quienes estamos alrededor es súper importante. ¿Cuánto tiempo tenés de diagnóstico para recordarnos, Karim?
3: No, ¿no? Porque va a decir que son muy grandes.
0: No, pero ninguna más. No digas el año.
3: Años, 25 años de diagnóstico. Cinco. Hace 25 que estoy diagnosticada. Me acuerdo mi neuróloga, cuando estábamos en el séptimo, octavo año de diagnóstico, me dice, mira Karina, que a los 10 años la mayoría de los pacientes están lamentablemente en una silla de ruedas. Entonces, viste, yo le digo, pero Gerald, ¿te parece tan así? Me dice, vos venís muy bien, no lo creo. Dice, aparte, dice, va avanzando todo lo que es eh, la medicación, estudio, las terapias. Yo te estoy hablando año 2006, ¿eh? 2004, no ayer. Vos, vos entendés sí. que ya, yo fui sí. diagnosticada el siglo pasado. Yo claro. fui diagnosticada en el 96, ¿me entendés? O sea, como uno si quiere, digamos, revierte las, los pronósticos, las posibilidades. Mira, la única vez que yo me sentí en una silla de ruedas fue cuando me llevaron a, a un sanatorio porque habíamos tenido un choque. Habíamos tenido un choque, entonces, digamos, como yo entré, o sea, no estaba para estar en una, en una camilla, o pues estaba consciente. Todo, entonces iba a la silla de ruedas. Iba yo, y digo, ah, bueno, me sentí en una silla. ¿Me entendés? O sea, es... Eso, aparte, como cada uno decide vivirlo. Mira, ¿te voy a contar algo?
0: Mm -hmm, absolutamente. Y también las personas que... Sí.
3: Que esto me lo dijo mi neuróloga en los primeros años de diagnóstico. Yo tuve una secuela. Hoy día puedo decir tuve porque si, sí, gracias a Dios, lo controlo demasiado. Que yo me reía de todo. Pero de todo. Reírme de todo. O sea, situaciones incómodas y muy feas. Y yo me reía. Me reía, me reía Era como que yo Era como mi digo como mi escudo yo me, uh -huh. la, la risa era mi decir Para que estoy Era como el freno a algo
0: ¿Pero era consciente Entonces, la risa
3: o era involuntaria? No, no, no Involuntaria, salía, salía Mirá cómo se la era involuntaria Que estaba en el velorio de mi abuela Y me mataba de la risa Tuvo que venir Pablo y decirme Vamos Karina, vamos porque no puede estar acá y mi abuela fallece a los dos años de que a mí me diagnostican O sea, ahí no más okay. O sea, estaba como digamos en... La, la enfermedad estaba como diciendo Voy a estar acá, voy a estar en tu cuerpo Voy a mirar que voy a hacer esto, esto sea, era como que estaba bien, digamos, ahí eh, Como gestionándose la enfermedad recién Pero bueno, en un comienzo me medicaron con Ribotril Yo vi que no, no hacía nada y que no era bueno, entonces yo misma lo dejé de tomar, y después, con lo, o sea, bueno, en un comienzo era muy chica, tenía 20 años, después con el paso de los años, que uno va, digamos, madurando, que uno va creciendo, va viendo la vida, ya como que lo voy controlando y ya no, no es tan Pero calculo que eso, el tema ese de la positividad hacia la vida y hacia, la, hacia
0: las cosas también ayuda demasiado. Aldo eh, pidió la palabra para
1: hacer una pregunta, seguramente, Aldo. Eh, sí. Está ocultando lo que contaba y la garra que le pone a todo. También corre. Eso pone ganas a la vida. Así que agradezco mucho a nosotros. A Gracias,
3: Bonito, por, por tus palabras, Pero si no le ponemos ganas a la vida, ¿qué nos queda? Podía lo mismo, estamos vivos, respiramos, abrimos los ojos cada día. Está bien, nos tocó esclerosis múltiple, pero va. A ver, eh, un día le pregunté yo a mi neuróloga, ¿por qué a mí? Y ella me dijo, ¿y te preguntaste por qué no a vos? O sea que, eh, qué sé yo, y dentro de todo, o sea, podemos decir que, que no es mortal, o sea, no nos vamos a morir con de esclerosis múltiple no vamos a morir con esclerosis múltiple y en algún día cuando, cuando el de allá arriba nos diga bueno después tu, es tu turno pero mientras estemos acá, en esta tierra sigamos vivamos, vivamos como podemos yo eh, yo creo que con esclerosis aprendes a vivir de otra manera con otros tiempos con otros modos pero aprendes a vivir igual o sea hacer las cosas igual yo justamente el día el viernes pasado a mí me entregaron un diploma porque me, reci me recibí recibido un curso que hice de pastelería. O sea, yo sigo estudiando, sigo, yo creo que eso es importante, mantener la cabeza ocupada, mantener la cabeza ocupada y que las neuronas, las pocas que nos quedan, no se pongan a boludear. Que estén ocupadas, que estemos leyendo, que estemos investigando, que estemos mezclando, que estemos, hacer lo que quiera, lo que, a vos te, lo que a vos te interese más. A mí me gusta mucho la cocina y principalmente la repostería. Entonces me meto en eso. Al que le gusten los libros, bueno, que lea. Me va a decir, uy, pero la esclerosis no veo nada. Bueno, no importa, ponete unos lentes puros de botella, ponete una lupa, buscáis la manera, que siempre se va a poder. Mientras haya vida y respiremos, todo se puede.
0: Perdón la Absolutamente. Y no, 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 y no... No, Cari, es que me parece que es el, es el mensaje que nosotros mandamos también desde acá, desde el programa, para todos los que escuchan, que son muchos pacientes, hay pacientes que están pasando mejor, que le están pasando peor. Hay familiares de pacientes que no saben cómo ayudarlos o darles una mano. Siempre tener como, como referentes inspiracionales. Es, está buenísimo, está bueno, porque esta comunidad se ayuda. Una, somos una comunidad que si podemos darnos una mano y contar lo que vivimos cada uno en carne propia, por ahí estemos dándole una mano sin darnos cuenta a alguien que se está dejando caer. O que no sabe que, que se puede hacer todo esto, que en realidad, mientras uno tal cual, mientras uno respire, la circunstancia que le toque, se puede elegir cómo transitarla y cómo vivirla. Todos los días podemos despertarnos y elegir cómo la vamos a pasar de acuerdo a cómo estemos. Es cierto que hay días malos, yo te, tenemos todos días, y calculo que vos también tendrás tus días y tus momentos de, o de fatiga o de cansancio o de... Med, o distintos síntomas, tenemos mil y de síntomas todo el día, pero mientras, te, mientras podamos hacer lo que nos hace felices y, y generar calidad de vida, vamos a estar más sanos, porque la felicidad es salud. Me parece que ese es el mensaje. Y vos decís, sí, es mucho más fácil. sí. Es que es así. Y los neurólogos van por ese camino también.
3: Tal cual, tal cual. Y una de las cosas que me parece que también es importante, y por ahí a lo mejor familiares de pacientes, o sea, sin darse cuenta, o quizás por hacer el hacer el bien a la persona que está diagnosticada, es no victimizar. No tomar ese papel de, ay, pobrecito. Pobrecito, no. O sea, a ver, yo... Eh, de, yo he recuperado muchísimas funciones del primer gran brote donde me, me diagnosticaron. O sea, yo aprendí a caminar nuevamente, yo no hablaba, balbuceaba. O sea, ¿qué, ¿a qué voy con esto? Se recupera, se puede recuperar. No es que decís, bueno, a ver, perdiste la visión del ojo, ya está, quedaste. No, 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 se recupera. Paciencia, sí, hay que tener paciencia con medicación, con tratamientos, pero todo se puede recuperar.
0: O sea, re, o se puede reformular, ¿no? Porque hay casos en los que no se recupera. Y en, eso, en los casos pero, en los que no se recupera hay que buscar el chip para ver cómo convivir y cómo encontrar la mejor calidad de vida dentro de lo que se perdió. Es Bueno, se perdió esto, bueno, va, hay que buscarle el lado positivo. O hay que supuesto. buscar cómo, cómo reformular la vida propia es cierto el tema de la victimización a veces los familiares y los entornos juegan muy en contra por ahí cuando me parece y si quiero saber si compartís esto cuando no se cuando no escuchan al paciente porque a veces uno necesita que le estén un poco encima que le hagan un mimo a veces necesitamos que nos hablen, a veces necesitamos que nos dejen tranquilos, apaguen las luces y listo. A veces no queremos ni siquiera acordarnos que estamos enfermos, porque queremos, tenemos una vida linda y listo. Acompañar a un enfermo de esclerosis múltiple es una tarea también, pero de estar atento. Porque a veces se, se necesita ayuda y, y también eso es importante. Sí, sí, Mira, yo te voy a contar algo. Por razones de la vida, mi esposo estuvo muchos años
3: trabajando eh, en un barco, o sea, estuvo fuera de casa, digamos, mucho tiempo, y mis hijos eran chicos. Hoy día, o sea, Juan Cruz y Geraldín tienen 18 y 17 años, pero ellos se criaron con una mamá esclerótica desde chiquitito, y yo... Hubo mucho tiempo, hubo mucho tiempo, que yo estuve con ellos solamente... ¿Por qué? Porque vivía lejos de mis padres, porque eh, la situación, o sea, era el, mi casa era mis hijos y yo, ¿me entendés? Si ellos fueron chiquititos, o sea, crecimos juntos, crecimos juntos y, o sea, si vos le buscas la manera, si vos realmente le buscas la forma, se puede, se podés, digamos, llevar una vida lo más normal posible.
0: Totalmente, me parece que es un, un gran mensaje ese. Me parece que, que con eso
1: nos quedamos, ¿no? Con... Sí, Javi. No, quería preguntarle, a Karina, ¿cómo es el día a día de ella?
3: Te cuento un día mío en el pasado, cuando yo tenía que ir a la escuela a los chicos, me levantaba, me iba al gimnasio temprano. O sea, el gimnasio normal, ¿eh? el gimnasio común, el que va cualquier persona. De 8 a 9, volvía, los chicos estaban levantados, acomodaba la casa, les hacía el desayuno. Enseguida tenía que ya empezar a cocinar el almuerzo Porque la escuela donde iban los chicos quedaba lejos de casa Tomábamos el colectivo, los llevaba a la escuela Volvía, volvía, o sea, sola ya volvía cuando había con la escuela Me iba a hacer algún curso de lo que es repostería y eso De ahí nomás me iba con el bolso del curso Me iba a buscarlos a la escuela y volvíamos todos juntos Tomaban la merienda Hacía la tarea, al rato ya hacíamos la cena y nos acostábamos. Esa era mi vida, digamos, en el año... Ahora unos siete u ocho años, nueve quizás. Hoy día no, hoy día me levanto. Estos últimos meses que tuvimos ya clases presenciales, me iba a la, a, a la escuela porque estaba yendo a un CECLA, un centro de formación para adultos, capacitación laboral. Me iba al CECLA, volvía, hacía el almuerzo, comíamos era muy posible que a la hora de la siesta me recuesto media hora, 45 minutos. Hay muchas veces que no duermo, pero simplemente es descansar. Después me levanto, tomo unos mates, a lo mejor salí a, ca a, dar a, a caminar un poco, vuelvo, me, me ocupo así de la cena, eh, hago algún que otro mandado, o sea, no, es muy activo mi, mi, mi día estos últimos meses no he estado yendo al gimnasio por cuestión de que iba a la escuela pero ahora que terminé ya la escuela ya la semana ni bien pasen todo los que festejos y por el tema del que mi, mi hijo mayor se, se graduó así que tenemos acto de colación graduación hay que ir a la escuela y esto y lo otro pero ya la, la semana del, del, 22, del 20, 22 ya otra vez al gimnasio vuelvo y el 17 ya abren las piletas, así que voy a ir a Aquajim y a piletas, ¿sí? Sí. Y a todo esto, cuando yo, me olvidé, se me pasó, porque, o sea, por ahí la memoria falla un poquito, cuando yo a la hora de la siesta fue el almuerzo, a la tarde me buscan y me llevan a Kinesiología, lunes, miércoles y viernes, y
0: hidroterapia, martes y jueves. O sea que los Así cinco días de la semana. Toda la semana. La semana. Como... Sí, sí. Toda la semana y llevas una vida normal, pero dentro de una vida normal, que sería la de cualquier persona que sin esclerosis múltiple, tenés espacios en los que te ocupás de prevenir y de entrenar y cuidar a tu cuerpo, porque tenés esclerosis múltiple. Es decir, que no es que Tal seas cual. una persona negadora de la enfermedad y que, bueno, yo no tengo nada, no tengo nada. No, sí, te ocupás. De, de cuidarte desde acá también es un mensaje que hemos mandado en reiteradas oportunidades el tema de que a veces uno entrene o haga gimnasia o se cuide con las comidas o que o haga lo que físicamente le permite el cuerpo esta a veces para prepararlo porque ante un brote motor no es lo mismo estar entrenado más o menos como con fuerza muscular con tonicidad que no haber hecho nada durante muchísimos años, entonces es un poquito más fácil y eso, y eso está bueno, me parece que, no, que te ocupás de tu enfermedad, que vivís una vida feliz vivís una vida normal y elegís cada una de las cosas que te hace bien y te hace feliz con la responsabilidad de ocuparte de tu enfermedad, que me parece que es el mensaje más interesante para, para los pacientes
3: tal cual, tal cual y el tema de las terapias, yo por ahí no lo veo como que voy a ser hacer terapia para por la esclerosis múltiple no voy a hacer terapia porque me gusta hacer los ejercicios porque tengo muy buena comunicación con el kinesiólogo hablamos y hablamos de todo es como que yo voy a no te voy a decir a distendirme o a pasar la vida o sea voy a de un amigo a charlar un rato y de paso hago ejercicios y la es buena el agua me, el agua sí, me el agua. fascina me encanta, me encanta ¿Será
0: porque soy de Pisces a lo mejor? Debe de, ser. De no sé, pero está buenísimo. Cari, queremos felicitarte por el reconocimiento de tus compañeros. Eh, estamos muy orgullosos de gente como vos dentro del de CEP. Cada una de, la, de, de las mil caras que tiene la esclerosis múltiple es diferente. Y, y todas tienen muchísimo valor. Pero las caras inspiradoras, está bueno mostrarlas, sacarles la foto. O que nos cuenten su testimonio y darles un beso, un aplauso y un abrazo en la distancia porque inspiran porque contagian ganas porque nos dan otra mirada de, de cómo se puede vivir con esclerosis múltiple así que rendirse no es opción absolutamente y si vos nunca te rendiste y vos seguís pudiendo todos podemos de alguna u otra manera más lento, más rápido siempre se puede Así que gracias, sí, bueno. Cari, por tu ejemplo. Muchísimas gracias. Y trae alfajores.
3: Bueno, muchísimas gracias por las palabras. Ustedes saben que los quiero mucho. Viven en mi corazón, viven en mí. Y aquel que necesite una palabra, un consejo, lo que sea, que no dude, no dude en escribirlo. Yo siempre estoy acá. Siempre, siempre. Mi WhatsApp siempre está abierto para el que quiera y el que... El que sea. Gracias,
0: Cari. un placer siempre, a siempre a charlar con Gracias vos. a
3: ustedes y sinceramente agradezco mucho el reconocimiento y que hayan pensado en mí el, el otro día en la, en la despedida. Un beso muy grande para todos y bueno, muy pronto seguramente nos volveremos a ver algún otro encuentro que organice Alcen y prometo ir un poco más cargada.
0: Dale, dale. Pues, igual estuviste fantástica. Gracias, Cari. Te Bien. queremos mucho.
3: Bueno, muchas Hola.
0: gracias por la nota. Rosana, bienvenida. Bueno,
2: muchas gracias. Eh, un saludo para todos de acá de San Juan. Estoy contenta de, de participar eh, con ustedes.
0: Rosana, queríamos eh, saquearmos a Provincia San Juan. Yo pienso en San Juan y pienso en vino y aceite de oliva. Son dos cosas que, que me desesperan de San Juan. Eh, pero esta vez nos convoca que la Fundación Casellas estuvo haciendo una jornada el fin de semana pasado que tuvo eh, se llamó, corregime si me equivoco, la Mesa Interprovincial de Minorías. Esto, ¿Cómo fue? ¿Con qué se encontraron? ¿Y cuál fue la convocatoria? Así es. Bueno... En realidad,
2: eh, la mesa interprovincial de minorías nace justamente de todas las complicaciones eh, que se han ido produciendo desde que estamos en contacto eh, con, con los pacientes de esclerosis múltiple. Cuando se abre el espacio en la fundación de esclerosis múltiple de San Juan, eh, comenzamos a detectar, pero cualquier cantidad de problemas. En, básicamente en la medicación que ellos toman Y en, en esta ayuda que hacemos en la fundación En cuanto a la gestión, el acompañamiento En el inicio de expedientes Y toda la gran burocracia que existe acá en San Juan y en el resto de las provincias Y en Buenos Aires Pero la verdad que acá en San Juan estamos muy complicados Con el tema de la burocracia que existe Entre cualquier trámite que tiene que ver con la salud especialmente las personas que no tienen obra social, están desprotegidos, digamos, económicamente y no pueden eh, conseguir el medicamento mediante una obra social. Eh, en este paso eh, de hablar en cuanto a la gestión de, de trámites que tienen que pasar el hospital por firmas y bueno, un montón de cosas, eh, nos encontramos eh, con, básicamente con un problema muy grave porque a una de las chicas de cirugía les faltó la medicación eh, casi por más de dos meses, lo que hizo que se prestaran entre ellos porque gracias a Dios desde que existe el grupo eh, existe un compañerismo grande entre ellos como amigos, prácticamente se han hecho familia, digamos. Y comenzaron a prestarse medicamentos, que la tirita, y ya la tirita era poco, y ya empezamos, otro chico prestó, y así, pastillitas, bueno, la verdad que es muy triste, porque es muy triste que pase esto, y, y a la verdad, y, y por otro lado, es, eh, se ve lo, lo lindo del ser humano, cómo solidariamente se ayudan, ¿no? Para, para sobrevivir, porque sabemos que la involución que produce el hecho de que le falte la medicación, en esta, en esta patología tan grave. Y eso hizo surgir el tema de acompañarnos, eh, de que si es que está pasando en esclerosis, está pasando en cualquier otra patología grave o discapacidad en San Juan, y empezamos a unirnos, a unir voces, a unir fuerzas, a convocarnos para, para luchar juntos, porque la verdad que eh, el hecho de ir solitos cada institución a gestionar su pedido, su trámite, por su patología, es como que eh, eh, es, es débil a la hora de, de hacer el pedido. Entonces eh, surge esta convocatoria Unirnos en San Juan, patologías graves, discapacidades y otras entidades que también lucha por, luchan por distintas cosas y que tienen que ver con la solidaridad. Eh, así que bueno, eh, fue un éxito realmente la convocatoria, eh, conocimos a sanjuaninos que padecen enfermedades con títulos, por decirles así, que, que la verdad que no sabíamos como el caso de, se le llama así vulgarmente, no es el nombre de la discapacidad, que es los chicos que, eh, sin sonrisa que le llaman, que es una discapacidad en la carita. Eh, también neurológica. Bueno, y, y así, miren, la verdad que todos coincidieron en lo mismo eh, a la hora de hablar eh, el, el problema grave que existe en San Juan, eh, en la burocracia a la hora de tramitar cualquier cosa que tenga que ver con la salud. Operaciones, prótesis y medicamentos, específicamente. Eh, así que bueno, eh, la verdad que... La mesa eh, interprovincial de minorías, en ese día decimos tenemos que dejar de hablar de minorías, porque la verdad es que no somos minorías ya en San Juan, esto es mayoría, pero bueno, es un trabajo, es un cambio cultural que hay que hacer de, de poco. Y, y mañana, justamente mañana, eh, Endometriosis San Juan eh, hace mm. una convocatoria desde la mesa este, interprovincial que se armó eh, por la ley de endometriosis así que mañana
0: vamos a estar acompañando todos eh, en la legislatura. Para ¿Con las endohermanas? ¿Cómo? ¿Con las endohermanas argentinas?
2: Eh, la endometriosis San Juan es un, un grupo que se armó hace poco también, acá en San Juan. Sí, eh. sí que debe
0: tener que ver con las endohermanas, porque yo soy muy amiga de, la, de una de las chicas de, ah. de Endohermanas Argentina, que sé que eh, uno de, algunos de los casos no me acuerdo de dónde salió eh, uno de los casos más emblemáticos que tienen ellas como bandera, que llevó al tema de la ley, que es una chica que falleció, justamente, eh, de, si no es de San Juan, eh, le preguntaría a Estela y que es una de las gestoras eh, de, de toda la movida, de primero hacer eh, iluminar el obelisco de amarillo los 14 de marzo, y posteriormente hacer eh, que sea declarada de interés eh, nacional Es inter, eh, la endometriosis como una enfermedad Y ahora están peleando por la ley de endometriosis Y, y se la merecen La merecen realmente porque es una patología silenciosa Exacto,
2: Exacto. Y además el eh, tema es que eh, ¿qué es lo que se siente Que no quiere ser tratada la ley no. Entonces eh, por eso es mañana la convocatoria y el apoyo para que se ponga en la agenda el tratado de la ley, porque si no, bueno, ya entramos en, en, en el receso que hace la legislatura, y, y bueno, eh, aparentemente la quieren pasar para el año que viene, y la verdad que las chicas, eh, de la pero es impresionante cómo se han movido en San Juan, eh, en cuanto a la concientización y difusión y y bueno, son luchadoras, son muy luchadoras. Bueno, la endometriosis
0: pero... tiene que ver justamente con el género, no, con toda una cuestión de, de género y de perder la vergüenza durante mucho tiempo. La endometriosis, para los que no, no saben, eh, tiene que ver con eh, el endometrio, es decir, con la menstruación, y con dolores muy muy fuertes, y se generan quistes, que esos quistes se llenan como de sangre, como es como una gotita de la menstruación se instala en otro lugar, y sigue menstruando, es decir, que sigue generando sangre, y, y genera dolor, mala calidad de vida, es la primera causa de infertilidad en, en las mujeres, y, y realmente es algo de lo que no se hablaba durante mucho tiempo, porque las, para las mujeres era como normal que doliera cuando sí. menstruamos, y no es normal, que duela cuando, cuando uno tiene la menstruación y hay que consultar al médico. Así que ellas rompieron con una barrera que es un tabú, que es hablar de la menstruación realmente, ¿no? Y, y sacarlo y hablarlo con médicos especialistas. Creo que el doctor González es uno de los especialistas y hay un par de médicos también muy macanudos que se abren ante esto, pero, pero como la nuestra es una patología que. Es bastante silenciosa y de la que no se suele hablar, que nuestras abuelas por ahí la tuvieron o no se, no se diagnostica increíblemente cuando solamente con una ecografía transvaginal se puede diagnosticar. Y no la diagnostican. Te dicen, no, bueno, por ahí si sí, sí duele pasa. Así que acompañamos también, como lo hacemos en cada uno de los temas de salud. Sí, sí, sí. Mañana
2: estamos todos, vamos a ir con los chicos de sclerosis múltiples
0: San Juan. Eh, va
2: Parkinson, discapacidad visual, hipertensión, pulmonar, diabetes, piel, celiaquía eh, vamos todos, vamos todos a, 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 a acompañarnos de la comunicación también, porque nos parece que es la forma, la forma de hacernos sentir, la forma de, de apoyarnos, y de ahora en más, desde de ese encuentro decidimos acompañarnos y, bueno, caminar juntos. Bueno, mm -hmm. Sí, es lo más
0: importante. Rosana, desde la, desde la mesa, y desde todas las eh, patologías, y juntos, y, y el énfasis que vos haces en las, en las falencias eh, que tienen desde, desde el Estado y desde las burocracias, eh, ¿tuvieron acceso a que alguien del gobierno, alguien del gobierno de San Juan, hay, hay alguien que les pueda dar una mano y que se haya comprometido para tratar de resolver alguna de las problemáticas?
2: Bueno, eh, justamente eh, a la salida de, de la mesa interprovincial de la reunión, eh, la vicepresidenta de la Asociación San Juanina para el Ciego tuvo un, un altercado, bueno, que lo posteó en las redes sociales eh, por, por la falta de accesibilidad en en, en, una, en una vereda eh, ocupada por un restaurante con todas las mesas, y bueno, la verdad que posteó el hecho de, de bueno, a ver de, de que no la dejaron circular por la vereda que es pública, y más una persona con discapacidad, o sea, la falta de empatía, bueno y, y bueno, a raíz de eso eh,
0: nos,
2: eh, nos, vamos, nos vamos a reunir con un petitorio eh, toda la mesa interprovincial con dirección de discapacidad de acá de la provincia, eh, justamente bueno, para exigir la accesibilidad y que se apliquen las normas que seguramente existen, eh, y más para la gente de discapacidad visual, y que eh, es, este, existen y que no se aplican. Y si no existen, o si los municipios por ahí eh, ya desconocen, vamos a pedir que por ordenanza se adhiera a esa ley que nos contaban que es una ley nacional, la ley del bastón blanco, eh, para que no pasen estas cosas. O sea, nos vamos a poner con mucha firmeza eh, eh, en todo lo que es legal, eh, nos avalan las instituciones eh, que, que bueno que, que tienen seguramente su fuerza propia, y luego de la reunión con Dirección de Discapacidad, eh, también se ha pedido reunirnos con el Ministro de Desarrollo Humano para justamente tratar de desburocratizar todo lo que uh -huh. tiene que ver con medicamentos y, y, y demás cosas que tienen que ver con la salud. Eh, en realidad no han venido ellos a nosotros, somos nosotros los que vamos hacia ellos. Sí, vayan con
0: fuerza, hay que ir con fuerza, tienen diputados, tienen senadores, de, tratemos de, de, de federalizar los derechos eh, desde acá, desde Buenos Aires podemos hablar desde otro lugar, y eh, no está bueno, deberían todas las provincias de nuestro país tener exactamente los mismos espacios y las mismas posibilidades para que cada una de las personas que viva en su provincia no tenga que venir a Buenos Aires a hacerse un estudio, a hacer un reclamo, debería haber centros de complejidad, en la, en, por lo menos las provincias cercanas hacer como una estrategias eh, porque somos un país pobre, pero pienso en estrategias de, de centros de, de complejidad en lugares más cercanos, ¿no? abrirlos un poco, porque realmente somos un país muy grande, y venirse de San Juan para hacerse una, un estudio acá, una resonancia por ahí de alta complejidad, o ver a un especialista en esclerosis múltiple, que por ahí hay menos allá, es realmente es engorroso, y, y debería deberían la provincia facilitar este tipo de cuestiones, más allá de, ni hablar de las medicaciones ¿no? y que, que tienen que, que ser accesibles.
2: Totalmente. Pero lo bueno es que a partir de, de esta apertura del espacio de esclerosis múltiple en San Juan, es como que eh, rebalsó el, el vaso, digamos, porque estaba todo muy, muy callado, los sanjuaninos somos muy aguantadores, somos de agachar la cabeza, y, y la verdad que la gente de esclerosis múltiple es como que hizo el, el boom acá, y dijimos, no, bueno, a ver, no. Eh, no, basta, basta. Con eh, la salud no se, no se debe jugar. Y la verdad que las chicas, eh, que la mayoría acá en San Juan no sea allá en Buenos Aires, en el resto de las provincias, porque estamos aprendiendo esta enfermedad. Eh, la verdad que se ha generado muchos chicos jóvenes y con muchas ganas de vivir y con muchas fuerzas. Así que son ellos los que nos movilizan y nos hacen responsables de esta lucha de mejorar la calidad de
0: vida y bueno, no vamos a parar hasta conseguir que se respeten todos sus derechos. No, mucha tenacidad y ese eh, mucho aguante y menos paciencia. La paciencia se agota en algún momento, así que, y la salud no espera eh, y la calidad de vida tampoco espera. Así que, gracias Rosana por, por todo el trabajo y te seguimos acompañando, ¿eh? tenernos el tanto de cómo de las cosas, que si hay que hacer reclamos, enseguida empezamos a, a reclamar.
2: Y la verdad que con ustedes eh, nos sentimos muy respaldados, nos da mucha fuerza, siempre los nombramos acá en San Juan. está el SEM, que, quien, nos, es quien nos respalda, quien nos apadrina, y, y la verdad que, que tenerlos a ustedes eh, nos da mucha fuerza para
0: continuar,
2: porque no es fácil, eh, a veces... Eh, la, las cosas se quieren como, como agotar ante las injusticias que uno, que uno ve muy latente Pero nos hace muy bien que ustedes estén acompañándonos, que nos den esa fuerza, que nos den la participación también, eh, nos hace sentir muy importantes. somos por ahí los sanjuaninos muy tímidos a la hora de, de, de hablar, de expresarnos. Y bueno, la verdad que con ustedes eh, estamos perdiendo esos miedos. Pero bueno, yo les agradezco okay. muchísimo, les pido que nos sigan acompañando, que, que nos sigan ayudando y vamos a tratar de responder y estar siempre a la altura de las circunstancias con ustedes eh, bueno, para trabajar juntos y bien acá y, y ojalá algún día eh, en todas las provincias de, de, nuestro, de nuestro país eh, tengamos la bandera bien levantada, de esclerosis uh -huh. múltiple, de, 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 ya no sé cómo de inclusión.
0: Llaman. Inclusión. Inclusión y derechos. Exactamente. Muchas gracias. Nada menos. Rosana, mil gracias. Juntos somos más fuertes, eso lo tenemos muy claro desde el CEM, y por eso nos gusta acompañar también todas las... No son causas por ahí, son, son luchas, son aguantes, son procesos, eh, que siempre tienen que terminar bien. Hasta que no se terminan, seguimos firmes, y, y llevando, llevando adelante las banderas De todas las enfermedades Y todas las personas que necesiten Y que nosotros podamos colaborar Aunque sea difundiendo Así que muchísimas gracias por estar en el juego no gracias a Muchísimas gracias Hemos tenido de todo en el programa Del día de hoy Es un lujo la verdad Hablar con gente de San Juan Hablar con Rosana Mercado como lo hicimos Hablar con eh, con Cari, que está en Santa Fe y hemos un poco recorrido el país, ¿no? Conociendo diferentes realidades y enterándonos de cuáles son las necesidades de cada uno. Pero no solamente a través del programa de radio podemos hacerlo, sino que tuvimos nuestro encuentro presencial, el cierre de año de Alcem. ¿Cómo lo pasaron?
1: Yo, por lo menos en mi lado, bien.
0: Hablaste con gente, Javi, pero te quedó corto.
1: Eh, sí, bueno. Siempre pasa. Esto.
0: La, la próxima hacemos un, un campamento de fin de semana, ¿no? Un fin de semana de algún lado. Aldo, ¿cómo lo pasaste vos?
2: Qué barba. Conocí pues, sí, gente que personalmente no conocía. Gente
0: <risa>
1: fabulosa. Sí, sí, a vos también. A mí también,
0: a mí también. <risa>
1: Espero que se
0: repita. Sí, esperemos que pronto pues, podamos repetirlo. Queremos agradecer a al ser como institución, como asociación que se encargaron de realizar todo, a Susana, a Paula, a Noé, a cada uno de los profesionales, a todos los que le ponen siempre el hombro para ayudarnos en los momentos difíciles, para enseñarnos en los, en los talleres, para eh, juntarnos y unirnos de manera virtual en esta, en esta pandemia Pero también para festejar Y me parece que eso hay que destacarlo Se pusieron en el hombro una, una festichola muy linda Donde hubo música, hubo magia Hubo mucho festejo Mucha rica comida Así que fue un lujo Y queremos agradecer El participar también No solamente de, de los momentos difíciles sino también que se pongan con todo para los momentos de felicidad que, que realmente lo disfrutamos muchísimo. Así que, gracias al SEM. Desde aquí, con todo esto que tuvimos en el programa del día de hoy, nos despedimos, ¿les parece?
1: Nos despedimos hasta la semana que viene. Y bueno, me voy a ir a armar el árbol y papá
0: Muy bien, lo bien que haces, ¿sabes? lo bien que haces. Eh, nos encontramos la semana que viene, recuerden que nos pueden escuchar a través de la red pública, pero este, este programa va a estar colgado en las plataformas de Spotify, como El Juego No Termina, o en Google Podcast, como El Juego No Termina también, y que puedan escucharnos en cualquier momento, que tengan un ratito para enterarse de cuestiones de salud y de esclerosis múltiple Somos el programa de la Asociación de lucha contra la esclerosis múltiple y estamos muy orgullosos de eso nos encontramos la semana que viene, Chao, chao.